0: vous seriez partant pour un beau voyage gustatif. Qu'est-ce que vous ramenez de vos périples Des images, bien sûr, pour vous-même ou pour les réseaux sociaux. Des senteurs, celles des embruns marins, de l'air des montagnes, d'une prairie, d'une forêt, d'un orage ou d'un marché exotique chargé d'électricité, parfois de miasmes rédhibitoires. Des sonorités, oui, une cornemuse, une Kenya, un ukulélé. Des émotions, au final, auxquelles tous les éléments précités vous ramènent maintenant que vous avez remisé votre valise. Ce que j'aimerais vous raconter ici fait référence aux saveurs. Savez-vous quel serait le pays qui aurait le plus grand nombre de plats au monde, un peu plus de 490? Et non, ce n'est pas la France, c'est pas l'Italie non plus, non, beaucoup plus à l'ouest, en Amérique du Sud. C'est le Pérou. Eh oui, récemment, le Pérou a été nommé une nouvelle fois, meilleure destination culinaire du monde par les World Travel Awards. Avant de m'embarquer pour le Pérou, j'avais évidemment tous les clichés que ce pays distille à travers le monde. Et en tête, le fameux Machu Picchu, qui était d'ailleurs le début de mon expédition. Quand je me suis retrouvé à Cusco, qui était la dernière étape avant d'aborder ce grand site touristique, eh bien, j'ai découvert des restaurants Inattendu. Et d'abord, leur spécialité Le ceviche, évidemment, vous connaissez C'est considéré comme la spécialité nationale péruvienne Un plat de poisson cru, citronné, très frais Et à vrai dire, très agréable pendant les chaleurs Et puis, au-delà de ce ceviche, des choses plus inattendues Le menu précisait chupe de Camarones Qu'est-ce que saco. Une délicieuse soupe de crevettes, poissons et gambasses avec œufs pochés, légumes, épices péruviennes. Et puis, il y avait euh, au dessert une crème de quinoa et une mousse de lucuma. C'est un fruit de là-bas, et cette mousse était arrosée de chocolat sur un lit de miel de café au pisco. Eh bien, ça vous donne déjà l'eau à la bouche, et je dois vous dire que c'était un bon départ pour mes découvertes gastronomiques péruviennes. Oui, euh, j'ai aussi découvert que le Pérou est le pays aux 2300, j'ai bien dit 2300, variétés de pommes de terre. Il faut ouvrir une petite parenthèse pour vous faire part de ma surprise à la vue de ces immenses cratères, une sorte de vaste entonnoir que les Incas avaient aménagé dans leur campagne. Imaginez une sorte de théâtre circulaire avec des terrasses superposées en dégradé. Et c'est là, déjà à l'époque précolombienne, que l'on testait différentes méthodes de culture, finalement très sophistiquées, qui tenaient compte des différences de température, d'exposition au soleil, etc., etc. Comme quoi, le savoir-faire ne date pas d'hier, dans cette partie du monde. Ah, Je vous emmène maintenant à l'opposé sur la planète. Mais on va aussi en parler en termes gustatifs. Il s'agit du Japon. Lors de mon premier voyage dans l'archipel, après avoir passé ma première nuit dans un ryoka, un ryoka c'est une auberge traditionnelle au Japon, où l'on observe toutes les euh, traditions relatives à la culture nippone. Donc, euh, après avoir passé ma première nuit dans cet endroit très typique, je suis convié à ce qui sera mon premier repas Appelons-le petit déjeuner, même si cela n'avait pas grand-chose à voir avec l'idée que vous pouvez vous en faire. Je suis conduit par une hôtesse en costume traditionnel qui évoque, au néophyte que je suis, le fantasme de la geisha. Ce n'était pas une geisha, c'était simplement la personne qui allait essayer de m'initier, je l'en remercie maintenant avec le recul, la pauvre, au cérémonial japonais d'un repas traditionnel. Au premier abord, je me sens totalement déphasé parce que rien ne ressemble à rien de ce que j'ai découvert à travers le monde jusque-là. Alors allons-y, attaquons. Je vous avoue être gauche et gaucher et n'avoir jamais su me servir de baguette. Aujourd'hui encore, ça me pose problème. Bref, alors ai-je affaire à du salé, à du fumé, à du moelleux, à du croquant, à du liquide, du solide Tout cela se mélange dans mes papilles et révèle une grande sophistication dans les différentes structures. Très polie, la dame qui essaie de me guider s'abstient de sourire, mais je peux bien deviner au fond d'elle-même qu'elle se dit « là, j'ai affaire vraiment à un martien ». Il m'a fallu un ou deux voyages supplémentaires pour m'accoutumer peu à peu à la grande variété et à la grande richesse de la cuisine nippone. J'ai découvert par exemple le très populaire « ramen », c'est un plat de nouilles plongé dans un bouillon à base de poisson ou de viande et qu'on aromatise à la sauce soja ou miso. Alors, il existe de nombreuses variantes de ce plat dans tout le pays avec un grand choix de garnitures. J'en ai vu au porc, au chou, aux champignons, au gingembre, aux œufs, etc. Outre le ramen, j'ai découvert deux autres sortes de nouilles, les udon, qui sont plus épaisses et les soba qui sont fabriqués avec de la farine de sarrasin. Alors ces nouilles, il faut bien les connaître, elles servent de base à toutes sortes de plats et de bouillons. J'essaie d'en savoir un petit peu plus auprès d'un spécialiste qui me parle des tempuras. Ce sont des aliments, légumes, calamars, crevettes, poissons, poulets, hérités des Portugais du 16e siècle. Bon, Autant vous dire qu'il s'agit d'un plat difficile à réaliser qui nécessite un savoir-faire pour obtenir un effet croustillant, léger et qui valorise les saveurs du produit. En résumé, la cuisine japonaise, Étant une cuisine riche et variée, il est difficile de se limiter à quelques plats. Je pourrais vous citer aussi le sukiyaki, qui est la fondue japonaise, l'oden, qui est un poteau-feu, ou le donburi, qui est un grand bol de riz recouvert de toutes sortes de garnitures. Vous allez me dire, il oublie les plats à base de viande Oui, ben, bien sûr, même si certains qui m'écoutent sont végétariens, je ne peux pas passer sous silence, aussi bien pour sa texture que pour sa saveur, le bœuf de Kobe qui est considérée comme la meilleure viande de bœuf au monde. Ah, évidemment, j'aurais dû commencer par les sushis. Quoique, ce n'est pas la première chose qui saute aux yeux quand on va dans les restaurants japonais. Vous savez qu'il faut plus d'une dizaine d'années pour un chef sushi, afin d'en maîtriser toutes les subtilités. La cuisson, l'assaisonnement du riz, l'affûtage des couteaux, le choix du poisson, le découpage en fines lamelles et l'assemblage des ingrédients. Et là, il faut absolument que je vous parle de ma mésaventure avec les imitations de sushi. Les imitations de sushi, ce sont des répliques absolument fidèles, en plastique, qui sont affichées, ainsi ah que d'autres plats d'ailleurs, à toutes les devantures de restaurants au Japon. En voyant ces ravissantes miniatures, j'ai le fantasme d'en ramener une ou deux, d'y coller un aimant et d'en faire des décorations pour mon frigidaire une fois de retour à la maison. Alors je m'arrête à l'un ou l'autre des établissements et je demande à la personne qui m'accueille si je peux acheter l'une de ces miniatures exposées à la devanture. Et je comprends bien, à travers ma difficulté à exprimer mon désir, que mon interlocuteur ne comprend rien à ma question et m'apporte le véritable plat alors j'essaie de, de faire un dessin avec un frigo, d'expliquer que c'est pour la décoration, mais chaque fois je meurs, t'as une incompréhension totale. Et finalement, au bout de deux ou trois voyages au Japon, j'ai découvert le quartier à Tokyo, oui, parce que là-bas, les corporations sont réparties par quartier, comme chez nous au Moyen-Âge. Je découvre donc le quartier où tous les magasins euh, euh, représentent et vendent des accessoires euh, pour les restaurants, pour la cuisine, etc., etc., dont ces fameuses reproductions de sushis, et là, j'ai pu faire ma petite provision de décoration pour ma cuisine. Bien, vous vous plaisez en Asie Alors, nous allons y rester. Voici la Chine. Vous connaissez la réputation des Chinois. Ils mangent tout ce qui a des pâtes, sauf les tables et les chaises. Oui, c'est un peu désobligeant pour nos amis de l'empire du milieu. Néanmoins, si comme moi, vous avez parcouru certains de leurs marchés, vous aurez noté la présence de beaucoup d'autres animaux en dehors des pangolins et des chauves-souris. Je me souviens m'être trouvé dans la région du Sichuan et d'avoir été très attristé à la vue d'une boutique où des chiens étaient maintenus dans des cages pour le destin que vous pouvez imaginer. Je me suis donc rabattu sur une soupe, en espérant que je ne m'exposerai pas à quel danger que ce soit, sauf que la soupière est arrivée complètement recouverte de piments. Il fallait vraiment, avec la louche, essayer de se frayer un passage pour éviter l'incendie. Et malgré toutes mes précautions, je vous jure que ce jour-là, il m'aurait fallu un extincteur. Je ne rentrerai donc pas dans toutes les subtilités de la gastronomie de nos amis chinois. Si ce n'est pour vous dire qu'il y a tout de même des choses à éviter à tout prix, enfin ça dépend des goûts, hein, mais moi j'allais simplement vous citer le durian. Vous savez, c'est ce fameux fruit dont la puanteur est si extrême, qu'il est interdit d'en ramener à l'hôtel ou d'en prendre à bord des avions. Ça vous donne une idée du peu d'intrépidité que je peux avoir à l'étranger pour tester des choses qui sont vraiment très éloignées de ce que l'on trouve chez nous. Néanmoins, de temps en temps, quelques expériences, un petit insecte par-ci, un peu de viande de crocodile par là, comme en Australie, ou un steak d'autruche, ont pu se trouver dans mon assiette. Mais j'ai connu d'autres bizarreries aussi au Royaume-Uni. Par exemple, dans une famille au demeurant très accueillante, pour le dessert du dimanche, une friture de Mars. Oui, vous avez bien compris, vous savez, Mars, les barres chocolatées, Un Mars et ça repart. Mais qu'en est-il de la gastronomie américaine Ne me dites pas qu'aux états unis on ne trouve que des fast-foods. On en trouve beaucoup, c'est vrai. Beaucoup où les Américains empilent des tonnes de nourriture sur des assiettes qu'ils ont parfois du mal à finir, encore que. Mais si vous allez à New York, et à condition d'y mettre le prix, vous pouvez avoir des repas fabuleux dans des restaurants étoilés. À une petite nuance près, j'ai souvent remarqué que tout est bien tenu jusqu'au dessert. Et là, on vous amène à de ces cheesecakes qui pèsent 3 tonnes et qui vous font vraiment, vraiment regretter les sophistications de la pâtisserie française. Je me souviens m'être arrêté à Palm Beach, dans un restaurant italien, euh, dans l'idée d'échapper un tout petit peu aux hamburgers et, et traditionnelles pizzas qu'on trouve dans les fast-food bon marché. Donc, euh, un restaurant qui avait bonne mine, une salle à manger tout à fait confortable, coquette même et euh, un plat, euh, disons, standard. Bella ciao, Bella ciao, Bella à un moment donné, ciao, je quitte ciao, ma table pour aller faire une photo rapidement à l'extérieur du restaurant. Et en passant, euh, mon regard est attiré à travers la fenêtre par l'arrière du restaurant, la cuisine. Et là, qu'est-ce que je vois Des employés qui pataugent dans une fange indescriptible, avec des bottes, une saleté euh, inimaginable. Et je pense à ce moment-là euh, au fameux film ou à la pièce de théâtre « Cuisine et dépendance ». Il valait peut-être mieux être du côté des dépendances, s'il s'agissait de la salle à manger, que du côté de la cuisine. Il va falloir conclure. Vous me pardonnerez, j'espère, le côté très superficiel de ma petite balade gastronomique. Mais nous aurons l'occasion de revenir dans d'autres épisodes sur des aspects relatifs à la nourriture. « Il me vient à l'idée quand même quelques plats ou quelques spécialités dégustées ici ou là et que je n'oublierai jamais. C'est curieux comme une petite chose sans prétention, qui ne vient pas forcément d'un restaurant gastronomique, loin de là, peut vous rester en mémoire parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, le contexte, l'atmosphère, votre envie du moment, tout était en parfaite cohérence. » Je me souviens par exemple d'une excellente viande, probablement la meilleure de ma vie, mangée dans un restaurant de Las Vegas. Vous voyez, je vous en parle, alors que je ne garde pas grand souvenir des gains qu'éventuellement j'aurais pu faire dans des machines à sous. Je me souviens aussi des meilleures fraises de ma vie. Où est-ce que je les ai mangées Non, 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 ça n'était pas en Provence ou euh, dans un pays méridional, c'était à Moscou. Je ne sais pas ce que les Russes mettent dans leur culture de fraises, mais celle-là avait un parfum, un parfum de paradis. Et puis il y avait ces pêches mûres à souhait. Ces pêches comme on avait dans notre enfance, vous savez, qui dégoulinaient et qui avaient le goût de la maturité. Pas ces fruits verts qu'on achète au supermarché de nos jours. Je n'oublierai jamais ces pêches consommées dans la Drôme, il y a quelques décennies déjà. Ah oui, il y avait aussi le poulet au curry de Bangkok dans un de ces petits troquets qui payaient vraiment pas de mine. J'avais juste envie d'une petite assiette, j'ai pris le, le plus banal, ce qui correspondrait à un steak pomme frites chez nous, mais il s'est présenté dans une saveur et une simplicité qui me sont restés en mémoire. Ah, il y avait enfin aussi euh, ces euh, tout-bêtes euh, rollmops, que j'ai mangé un jour à Amsterdam. Il pleuvait très fort dehors, je me souviens. Et ces roll mops accompagnés de petites pommes, pommes-fruits donc, coupées en petits carrés. J'en ai l'eau à la bouche rien que de vous en parler. Puis-je vous demander un petit service pour conclure Si vous vous êtes rendu au Tibet, avez-vous goûté au thé au beurre de lac femelle J'avoue que rien qu'à l'idée d'avoir à tremper mes lèvres dans cette boisson qu'on m'a rapportée comme étant particulièrement rance, m'enlève l'idée d'aller me balader dans cette partie du monde. C'est un peu bête, hein Mais quand on a un peu d'éducation, il faut bien satisfaire aux rites et mœurs de l'endroit sans blesser ses hôtes, non